0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce sont des images qu'on ne pensait plus voir. La Chine qui reconfine une ville de 4 millions d'habitants, la Lettonie qui ferme à nouveau, les commerces, les restaurants, les cinémas, la Russie qui enregistre un record du nombre de morts ou encore les hôpitaux débordés dans les pays de l'Est. La Grande-Bretagne affiche même 37 000 nouveaux cas par jour. L'Europe voit donc de nouveau flamber l'épidémie avec un variant Delta Plus qui se provoque. En France, avec un taux de vaccination proche de 80%, la barre des 5000 cas par jour a été franchie hier. Le ministre de la Santé ne parle pas de cinquième vague, mais appelle tout de même à la vigilance et veut accélérer la campagne de vaccination pour la troisième dose avant l'arrivée de l'hiver. Covid, la Chine reconfine. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le professeur Anne-Claude Crémieux. Vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes également membre de l'Académie de médecine. Citons votre livre Gouverner l'imprévisible aux éditions Lavoisier. Le docteur Didier... Euh vous êtes épidémiologiste, chef du service de prévention et de contrôle des infections aux hôpitaux universitaires et à la Faculté de médecine de Genève. Vous avez publié avec Thierry Grouzet « Vaincre les épidémies » aux éditions Hugo et compagnie. Avec nous ce soir, Nicolas Béraud. Vous êtes journaliste spécialiste des questions de santé aux Parisiens aujourd'hui en France. Votre article en ligne apparaîtra demain dans votre journal « La reprise de l'épidémie et le tour de vis en Europe ». Soazic Kemener est avec nous ce soir. Vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Et enfin, nous sommes en en ligne avec le professeur Bruno Lina, vous êtes euh, virologue, chercheur au Centre International de Recherche en Infectiologie de l'INSERM, vous êtes professeur également au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique. Bonsoir à tous les cinq. merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons beaucoup parler de l'Europe ce soir, l'Europe de l'Est en particulier, mais je voudrais qu'on commence avec ce qui se passe en Chine, Anne-Claude Crémieux. 4 millions d'habitants de nouveau confinés,
1: ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Oui, en même temps, la, la Chine poursuit... Euh son objectif qui est zéro Covid, c'est-à-dire contrôler toutes les chaînes de contamination et on l'a vu à plusieurs reprises, ça l'a amené dès qu'il y avait un foyer, et là c'est un foyer de quelques centaines de cas à peine, hein, qui est lié à deux voyageurs au travers de la Chine continentale, à chaque fois qu'elle veut contrôler ces chaînes de contamination, elle agit de manière extrêmement forte. D'une part, euh, en testant euh, avec une échelle extrêmement large et ensuite en faisant des espèces de cordons sanitaires pour essayer de limiter l'épidémie. En oui. fait, c'est une c'est une stratégie que nous, que l'ensemble des pays ont essayé d'adopter à une certaine époque, mais que nous nous n'avons jamais réussi à mettre en œuvre. Attention. La Chine est dans une configuration qui n'a absolument rien à voir avec les pays de l'Est et la Russie dont on va parler, parce que la Chine, dès le départ, a misé sur la double assurance, c'est la Chine qui ouais. parle, hein. une double assurance, c'est-à-dire une vaccination très élevée, Il parle de 75% de la population, mais en même temps, un, une ambition qui reste la même, arrêter les chaînes de contamination. Mmh. – Petite piquée sur la stratégie chinoise c'est le meilleur
2: moyen de lutter bon, écoutez, contre l'épidémie
3: euh, Oui, c'est un moyen qu'on qu connaît. Maintenant, la Chine, que, comme l'a dit ma, ma collègue, a tout à fait cette stratégie depuis le début. Ils ont certes une couverture vaccinale qui apparemment est bonne, mais ils n'ont pas les mêmes vaccins non plus. Les voilà. vaccins chinois, il y en a beaucoup. Il y en a deux dont on connaît à peu près les caractéristiques. Ce ne sont pas les meilleurs vaccins, on le sait, ça a été démontré en Amérique latine, ça a été démontré dans d'autres dans endroits. Donc ça c'est une part de, de la chose. Une deuxième part c'est évidemment que euh, le, le respect de ce type de confinement, euh, il est évidemment meilleur dans, dans ces pays-là qu'il ne l'est chez nous lorsqu'on essaye d'appliquer ces stratégies, mais la stratégie techniquement est, est correcte, c'est-à-dire d'aller le plus rapidement possible sur les épidémies, c'est ce qu'on a dit depuis le début, maintenant ça n'est pas toujours possible.
0: C'est juste que ça nous rappelle des mauvais souvenirs
3: oui, alors ça nous rappelle des mauvais souvenirs, mais ça nous rappelle tout simplement la réalité de cette pandémie qui est que finalement, à partir du moment où l'immunité de population n'est pas suffisante, et au début on avait dit 60-70%, aujourd'hui on dit 80-90%, peut-être même qu'il faudra la fameuse immunité de population que nous avons tous pour les quatre grandes familles de coronavirus avec lesquelles nous vivons depuis des centaines d'années, euh, c'est-à-dire le 99,9%, euh, de manière à ce que finalement on ne parle plus de ce virus et que ce virus fasse partie de notre... On appelle ça le virome, c'est pas très joli à dire, mais le microbiome, c'est-à-dire les, les virus avec lesquels nous vivons euh, tous les jours. Mais ça, ça va prendre plus Après,
0: temps de temps. Après, c'est la Chine, euh, brunolina il y a toujours une suspicion sur ce qui se passe euh, réellement. Et quand on apprend qu'ils confinent une ville de 4 millions d'habitants, on se dit, bon, peut-être y a-t-il plus qu'une centaine de cas. Euh, on n'a pas de moyen de le savoir pour l'instant. En tout cas, est-ce qu'ils ont euh, déclaré un nouveau variant ou est-ce qu'ils font face euh, au, au virus tel qu'on le connaît, brunolina
4: non, à ma connaissance, ils font face au même problème que celui auquel on est en train de faire, faire face, c'est le Delta. Euh, ce virus présente une caractéristique particulière qui fait qu'il est très hautement transmissible et que euh, les stratégies de... De, de zéro Covid qui ne sont pas extrêmement rigoureuses, en fait, sont prises en défaut. Et on le voit à tel point qu'aujourd'hui, d'autres pays qui avaient, eu, qui avaient eu cette stratégie, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont jeté l'éponge. Ils ont dit « on n'y arrivera pas ». Parce que, euh, comme, comme le disait Didier Peter, on, les, les, les Australiens et les Néo-Zélandais ne se comportent pas tout à fait comme les Chinois, peut-être pour plusieurs raisons. Et euh, de fait, les, les confinements extrêmement stricts euh, qui, qui durent longtemps euh, sont moins bien acceptés. Et à partir du moment où il commence à y avoir une petite diffusion locale de ce virus, eh bien, il est tellement transmissible qu'on ne peut pas casser les chaînes de transmission en dehors de la mise en œuvre d'une immunité collective qui, sera, qui devrait être de très haut niveau. Euh,
0: Nicolas Béraud, ils ont maintenu les gestes barrières, les Chinois ce que l'on sait, ils ont toujours les masques, ils ont l'équivalent d'un passe sanitaire.
4: Bah en tout cas,
5: ils ont maintenu les gestes barrières et c'est même plus que ça, parce qu'au niveau, comme ça a été évoqué tout à l'heure, au niveau de la surveillance, ils ont des méthodes qu'on n'a jamais vraiment expérimentées en France, que ce soit la surveillance des cas positifs, par exemple. Après, c'est vrai que le cas chinois, il est vraiment particulier parce que eux, ils nous ont toujours habitués dès qu'il y avait quelques dizaines de cas à vacciner des centaines de milliers, voire des millions d'habitants. Ils ont aussi effectivement beaucoup vacciné. Il y a quelque chose qui est intéressant sur la vaccination concernant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc effectivement, ils adaptent leur stratégie parce qu'avec le variant Delta qui se propage, qui peut se propager très très vite, euh, vraiment miser uniquement sur contrôler les chaînes de contamination, ça devient compliqué. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont mis à miser sur la vaccination. Donc du coup, ils sont partis plusieurs mois après la France. Mais maintenant, ils nous ont quasiment rattrapés. Ils ont une couverture vaccinale qui est quasiment égale à celle de la France. Donc... Ils ont mis plus de temps à se lancer parce qu'au début, peut-être qu'ils pensaient que leur stratégie tiendrait. Et finalement, ils se sont dit ah bah, il faudrait quand même qu'on ait une couverture vaccinale très importante parce que notre stratégie, elle risque de ne pas suffire avec ce variant Delta.
0: Et puis, Swazikaminer, ils ont les JO. Euh, et c'est aussi ça qui les inquiète, les Chinois. C'est qu'à un moment donné, ils vont être euh, sous, le, sous les caméras du monde entier avec l'organisation des JO et que c'est vraiment une inquiétude de la part des autorités chinoises.
6: Oui, effectivement, parce qu'on sait bien que tout, tout, tout le monde va, va converger, va regarder vers la Chine, c'est le foyer de l'épidémie, donc il y, a, il y a un devoir, une certaine forme d'exemplarité, même si c'est très dur dans cette, dans cette pandémie. Et effectivement, on, on voit, on était en train de, de recommencer à, à organiser des événements, à se projeter, et en fait, c'est le, le moment justement où il y, a une, il y a une pause qui est marquée, parce qu'on se demande, on voit, ce, on voit ce confinement, on voit ce qui se passe en Europe de l'Est, et donc effectivement, il y a, à nouveau, le, le, le monde est un peu en suspension, en attendant. Euh,
1: la, la suite. Ouais. Un oui, oui. Et puis, euh, pour souligner ce que, ce que vous dites, c'est vrai que la Chine a toujours mis en avant sa capacité ouais. à contrôler cette épidémie. Elle en a fait une fierté nationale. Mmh. Et au fond, euh, bon, vous l'avez dit, elle va être exposée ouais. internationalement avec les Jeux olympiques. Il ne s'agit pas de perdre ouais. la face.
0: Mais est-ce qu'elle ne perd pas la face lorsqu'elle est obligée de reconf reconfiner une ville de 4 millions d'habitants
1: Je ne crois pas, parce que leur tactique, encore une fois, une tactique ouais. de de « on va frapper vite, on va frapper fort mmh. et on fait un cordon sanitaire. Ouais. Ils sont capables de dépister un million de personnes en ouais. cinq jours. Il faut savoir la, la, la force, je dirais, de, de frappe pour essayer de contrôler les chaînes de contamination. C'est juste que ça, Après, ça raconte
0: l'idée qu'ils ne sont pas venus à bout euh, de cette épidémie. Euh... Oui,
3: sauf que là, on parle... On parle... La Chine est tellement grande, n'est-ce pas? Cette, cette pandémie, il faut bien réaliser, ça n'est pas juste un, vi un virus qui se propage. C'est un virus qui se propage par spot. C est, c est, ça continue à être des petits clusters qui, s'ils ne sont pas contrôlés, deviennent des gros clusters. Et quand on ne les contrôle plus, on n'arrive même plus à dire quels sont les clusters. L'épidémiologie de transmission de ce virus n'a pas changé. Sauf qu'on a un variant, on a eu des variants qui progressivement sont devenus toujours un peu plus contagieux, le delta étant le plus contagieux de tous. C'est
0: l'épidémiologiste ce qui parle, j'entends bien ce que vous dites. Mais, mais politiquement, le... le message des autorités chinoises mais... n'a-t-il pas été à un moment donné de dire, bon, cette fois, on a un vaccin, ben, on a notre vaccin
3: le conseiller dans ce cas-là, parce qu'ils n'avaient ouais. pas compris ce que ouais. c'était qu'une pandémie liée à un virus respiratoire qui se transmet. Ouais. Je veux dire, on... euh, ils ont, on a vu, ils ont, fait des, ils ont fait des confinements localisés avec des chiffres qui n'ont pas toujours été transmis très correctement. Ensuite, on n'a pas fait des enquêtes telles qu'on aurait voulu les voir. Maintenant ouais. qu'il y ait qu des confinements à gauche, à droite et qu'il en est encore pendant plusieurs années, à mon avis, en Chine... C'est ce à quoi
1: il faut se Et
0: d'ailleurs, ils ont construit, on ne l'a pas dit, un, un, un grand centre ouais, de quarantaine. Hein, le plus grand centre de quarantaine ouais,
1: ouais. au monde. Tout à fait. Euh, élimination qui est la stratégie zéro Covid, ça ne veut pas dire éradication. D'ailleurs, on le sait, hein, il n'y a qu'une ouais, maladie bah, qui a été euh, éradiquée et on n'est pas dans ce cas de, de figure. Surtout qu'on n'a toujours pas retrouvé l'origine du virus. Pas. Donc, le virus existe, il existe aussi en Chine. Maintenant, dès qu'il sort, évidemment, il faut le casser. La
0: Chine, mais aussi l'Europe. Des hôpitaux débordés en Ukraine, en Bulgarie, en Roumanie, euh, la Russie qui enregistre des records en nombre de morts quotidiens, la Grande-Bretagne face à une flambée de nouveaux cas. L'épidémie euh, repart. Alors certains comme les Chinois, on l'a vu, qui viennent de boucler la ville de Lanzhou, 4 millions d'habitants, comme un air de déjà-vu. Juliette Ballon, Christophe Roquet.
2: Un supermarché désinfecté par une armée d'employés et des quartiers entiers bouclés. Des images qui rappellent le tout début de l'épidémie de Covid en Chine il y a presque deux ans. Ce mardi, retour à la case départ pour les 4 millions d'habitants de la mégalopole de Lanzhou dans le nord-ouest du pays, confinés après la découverte d'une centaine de cas de Covid dans plusieurs provinces chinoises. Face à la recrudescence des contaminations, les entrées et sorties de la capitale, Pékin, sont strictement filtrées avec des campagnes de tests massives.
7: Uji. Nous nous attendons à ce que le nombre de cas découverts dans les prochains jours continue d'augmenter au fur et à mesure que le dépistage des groupes à risque se poursuit. La portée de l'épidémie pourrait encore s'étendre.
2: Autre pays qui fait face au variant Delta, la Russie, confrontée à une hécatombe ces dernières semaines. Avec plus de 1000 morts par jour, la dernière vague de Covid semble inarrêtable et ce malgré l'arrivée du vaccin en Sputnik en décembre dernier. Seul un tiers de la population a accepté de se faire vacciner. Alors pour enrayer l'épidémie, Vladimir Poutine impose une semaine de congés payés dans tout le pays et prend la parole pour convaincre les récalcitrants.
8: J'attire l'attention sur le fait d'accélérer le rythme de la vaccination.
1: Et
5: bien sûr, j'exhorte une fois de plus tous nos citoyens à se faire vacciner rapidement.
2: Une semaine chômée, avec un tour de vie sans plus à Moscou, qui vient de décréter le confinement pour 4 mois des seniors de plus de 60 ans non vaccinés, ainsi que la fermeture des commerces non essentiels pendant 11 jours, à partir de jeudi. « On se tient prêt, même si on ne se rue pas encore dans les magasins pour acheter de la
1: nourriture. J'espère que ça va être un peu comme des vacances. Ce sera fini bientôt et les gens vont se faire vacciner. Moi, j'ai fait le vaccin et je recommande à tout le monde de le faire.
2: » Avec la Russie, c'est quasiment toute l'Europe de l'Est qui est touchée par la reprise de l'épidémie de Covid. Des records de décès sont enregistrés en Ukraine, en Bulgarie et en Roumanie où la situation n'a jamais été aussi préoccupante depuis l'apparition du virus. Dans ce pays à la moyenne d'âge élevée, la population est particulièrement vulnérable.
9: C'est une maladie terrible. Je faisais partie de ceux qui pensaient que le vaccin n'était pas bien, mais je vous dis maintenant que c'était une erreur de ma part, un mauvais choix.
7: Nous sommes juste avant le point d'effondrement.
5: Si la situation continue comme ça, dans un ou deux jours, le système de santé va s'écrouler. Va
2: face à cette catastrophe sanitaire le spectre du reconfinement menace-t-il l'Europe tout entière il est aussi redevenu réalité dans certains pays baltes comme la Lettonie fermeture de commerces non essentiels, télétravail et cours à distance pour certains élèves redeviennent la règle pour un mois, le gouvernement fait son mea culpa.
7: Tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses aux habitants temps qui se sont montrés responsables et qui ont agi dans leur propre intérêt ainsi que dans celui de leur famille et de leur pays en se faisant vacciner. Nous devons vous demander de suspendre vos vies pour plusieurs semaines afin d'éviter le pire des scénarios.
2: Lui, en revanche, reste droit dans ses bottes. Alors que le Royaume-Uni vient de dépasser la barre des 50 000 cas par jour, le Premier ministre britannique Boris Johnson n'envisage pour l'instant aucun reconfinement. Nous
9: nous en tenons à notre plan. Je pense que la chose la plus importante que les gens peuvent faire maintenant, c'est juste de faire ce vaccin de rappel. Faites votre troisième dose.
2: La campagne pour la troisième dose, un défi pour Boris Johnson et le gouvernement britannique, engagé dans une course contre la montre, alors que l'immunité de sa population, vaccinée plusieurs semaines avant le reste de l'Europe, commence à faiblir. Nous
0: allons parler de l'Europe de l'Est et nous allons poursuivre avec cette question sur le Royaume-Uni. La population n'est-elle pas massivement vaccinée au Royaume-Uni Comment expliquer ce rebond de l'épidémie, Anne-Claude Crémieux
1: eh bien, il y, a une, il y a plusieurs explications et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de regarder ce qui se passe dans les autres pays parce que c'est comme ça qu'on tire les leçons. Euh, L'explication de ce rebond très important euh, en Angleterre, c'est simplement parce que le vaccin ne suffit pas à contrôler la transmission avec ce variant Delta. On avait... Au départ, en janvier, contre le variant anglais, une efficacité vaccinale contre les transmissions, contre les infections, qui était de l'ordre de 80 à 90%. Aujourd'hui, au mois d'octobre, avec le variant Delta, on est entre 40 et 50%. Donc la conclusion, c'est qu'il faut d'autres mesures associées pour atténuer cette vague. Et les autres mesures, c'est le masque. Une autre raison. Une autre raison, c'est que euh, pourquoi est-ce que l'Angleterre connaît ce rebond maintenant, alors qu'elle pensait le connaître euh, au mois d'août euh, et de septembre, c'est les écoles. Euh, les écoles, l'ouverture euh, des écoles avec des adolescents qui sont très peu vaccinés. L'Angleterre a pris du retard par rapport à la vaccination des adolescents. Seuls 15% des adolescents sont vaccinés et elle ne les vaccine que par une seule dose, ce qui est insuffisant pour diminuer la transmission entre les élèves. On le sait, ça a été très bien montré par l'Imperial College. Une famille qui a un enfant a trois fois plus de chances de se faire infecter. Ça veut dire que quand il y a du virus qui circule parmi les enfants, ça circule aussi parmi la cité.
0: Didier quand on est à 45 000 nouveaux cas par jour, ce qui est le mmh. cas de la Grande-Bretagne on contrôle plus grand-chose
3: Alors, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, vous avez un nombre de cas qui est totalement excessif, qu'on l'appelle testé, tracé, isolé oui. ou différemment, peu importe, l'épidémiologie de terrain ne peut plus se faire correctement. Donc, vous ratez les clusters, vous ne savez plus trop comment ça se passe épidémiologiquement. Ce que j'ajouterais par rapport à ce que ma collègue vient de dire euh, par rapport à l'Angleterre, c'est que cet été, lorsque nous avons vu Boris Johnson prendre les décisions... On a tous pensé, il joue au poker.
0: Quand il a dit, c'est le Freedom Day. Voilà,
3: il joue au poker. Alors pourquoi est-ce qu'il a joué au poker Je pense que, en fait, les connexions que j'ai là-bas me disent qu'il n'a pas écouté les, les prédictions et que, visiblement, son désir de faire probablement repartir l'économie à un instant où c'était très important pour l'Angleterre, qui vivait aussi ce Brexit, qui va finalement. Je crois qu'il y a une décision politique, là, qui a été importante, qu'il a prise. Et il a en effet probablement joué un peu au poker, à mon avis. C'est-à-dire de dire, bon on verra, cette immunité de population va monter ouais. et.. et... Quand vous allez en Angleterre, et j'y suis allé plusieurs fois au cours de cette dernière période, vous voyez très bien, il n'y a plus aucune précaution qui, ne, qui, qui se prend. Les gestes sûr de barrières. Que la vaccination avec un vaccin qui n'est pas optimal, mais enfin, qui est quand même un bon vaccin. Le fait de devoir aller vers une dose de rappel dont on pourra parler tout à l'heure. Tout ça, c'est très important. Mais les gestes barrières ne sont plus appliqués. Euh, voilà, on est dans un endroit où on a cru que finalement le problème était passé. Or, ça n'est pas le cas.
0: Avec 45 000 nouveaux cas, pas encore une fois. Est-ce que ça veut dire qu'on va nécessairement, j'allais dire presque mathématiquement, vers une augmentation du nombre de morts
3: Très compliqué. Alors, c'est évident qu'il y aura des morts, puisque le virus, il est très pathogène. Bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, euh, les hôpitaux ne sont peut-être pas encore complètement ah. chargés, mais du tri, on en fait tous un peu, du tri. Mais là-bas, on en fait certainement beaucoup ah. plus encore. Et ça veut dire que, oui, probablement, qu'ils avancent vers des situations qui vont être compliquées avec l'arrivée de l'hiver. Oui avec les nouveaux virus de l'hiver qui, qui vont bien circuler avec la grippe. Avec, euh, on voit les bronchiolites aujourd'hui, le RSV chez l'enfant. Donc, les hôpitaux vont être surchargés. Oui.
0: Avec, brunolina un nouveau variant
4: Ah, ce variant euh, AY4.2 euh, C'est celui-là. Euh, oui, alors, je, je, en fait, euh, c'est peut-être un peu facile de tout mettre sur le dos de ce virus, euh, ce variant en tout cas. Parce que, comme, comme ça a été très bien expliqué, je crois qu'il y a tout un... un un, un, un éventail de, de, de mesures qui ne sont plus prises, de contrôles qui ne sont plus faits, qui aujourd'hui favorisent terriblement la, la circulation du virus. Alors en plus, ça place probablement le pays dans une situation qui favorise l'émergence de, de mutants, de variants et de virus qui pourraient acquérir des des capacités de transmission ou des capacités d'échappement immunitaire supérieures à ce que les virus actuels sont capables de faire. C'est jamais bon d'avoir une dynamique épidémique importante dans un contexte où vous avez un virus qui est capable d'évoluer. Et donc, euh, l'identification de, de ce variant euh, qui s'appelle Delta+, Plus, enfin, on peut lui donner tous les noms qu'on veut, en fait, aujourd'hui, euh, il reste encore quelques incertitudes parce qu'il est caractérisé par le fait on identifie deux mutations qui sont dans un domaine qui n'agit pas sur la transmission, mais qui agirait plus sur l'échappement de la protection immunitaire post-vaccinale ou post-infectieuse. Hmm. C'est une zone du, du domaine de la protéine de spicule qui est impliquée dans la réponse immunitaire. Et donc, ça veut
0: dire juste ça vous inquiète ou pas, Bruno Lina <rire> Alors,
4: alors est-ce que j'ai l'air très inquiet euh, –
0: en... Je ne sais plus lire dans votre regard depuis le temps, <rire> mais est-ce que c'est un… parce que vous parlez d'échappement à la vaccination, ouais. alors forcément on tend l'oreille, vous voyez ce que je veux dire
4: ?– Oui, c'est un échappement partiel, mais en plus, techniquement, c'est des endroits qui sont difficiles à évaluer par le séquençage. Et, et là, on peut devenir un peu technique, mais en pratique, lorsqu'on fait le séquençage de ce virus une des amorces qui sert à faire ce séquençage se colle à côté de la position 145, est une des positions qui est signature de ce variant. Et donc, oui. on pense très sincèrement qu'il y a aujourd'hui une certaine surestimation de, de la présence de ce variant du fait d'erreurs de, de séquençage. Et donc, et donc, euh, c'est pour ça que, en termes de réponse, aujourd'hui, on est assez prudent en se disant, euh, euh, on voit une différence considérable entre la circulation de ce virus en Grande-Bretagne, qui représente presque 8 à 10 des virus maintenant, et ce que l'on voit dans le reste de l'Europe, où ça représente moins de 1 pratiquement. D'accord.
0: En tout Et cas, Olivier donc, Véran allez, euh, a, a, a dit ce matin, le nouveau variant Delta, Plus, on a toutes les raisons de rester vigilant parce que forcément, euh, s'il si, 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 circule pardon, en Grande-Bretagne, il y a de fortes chances qu'il soit il, euh,
3: déjà en France. Il circulait cet été, on l'a déjà ouais. identifié à deux, trois endroits. En, en France En Suisse aussi, en Suisse aussi. Euh, sans grandes conséquences. Donc, comme d'habitude, oui. on ne peut pas accuser le virus seulement. – N'est-ce pas C'est la panoplie d'outils que nous avons à disposition pour limiter la transmission qui est importante de discuter. –
5: Nicolas il y, a, il y a une vingtaine de, de cas, d'après les derniers chiffres, qui ont été recensés en France du 30 août au, au 1er octobre. Euh, Santé publique France dit qu'il circule probablement, je cite, à bas bruit, mm -hmm. mais que pour l'instant, il n'y a pas de, de signal particulier. En, en Angleterre, les, les autorités britanniques ont, ont calculé, ont estimé qu'il serait à peu près 17% plus transmissible que le variant Delta, qu'il était déjà beaucoup. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, et les autorités anglaises le disent, les autorités françaises le disent, c'est est-ce qu'il est plus transmissible parce que ses caractéristiques, peut-être ses mutations, mais en tout cas ses caractéristiques le rendent biologiquement euh, plus transmissible ou est-ce que ouais, c'est parce qu'il s'est propagé dans des clusters ou dans des, dans des événements de supercontamination ou dans des zones particulières et qui ferait qu'il soit fortement mmh. recensé ou... Il y a encore beaucoup d'interrogations sur ce variant.
0: Sur les 45 000 nouveaux cas, est-ce qu'on a des profils de gens qui sont particulièrement touchés, ou est-ce que... Est... Les jeunes
5: Les 10-14 ans, c'est dans cette ouais. tranche d'âge que la courbe a ouais. grimpé le plus les, moins plus... les
1: moins vaccinés. Les moins vaccinés, Et puis oui. aussi
5: la reprise avec les écoles.
1: Oui. Et la reprise avec les écoles. C'est ce que vous, vous disiez, disiez tout à l'heure. Ou un, ils ne sont pas vaccinés. Deux, ils n'ont pas de masque. Ils n'ont pas de masque dans les écoles. Pas de masque à l'école. Ouais. Et ça, c'est une décision lourde.
5: Certaines écoles le réimposent. Peut-être
1: un petit mot sur le choix de Boris Johnson, parce que c'est oui. euh, un vrai choix. Il a décidé en réalité que ce qui ne l'intéressait pas du tout, c'est les courbes de contamination. Mais évidemment, là il va, où il va être jugé, c'est sur les hospitalisations et non, les non, décès. Ça. Et -ce que, comment se jouent les hospitalisations et les décès Par la protection vaccinale, cette fois-ci. Donc, il faut absolument consolider cette protection ce vaccinale, vacciner bien évidemment ceux au-dessus de 50 ans ou à risque qui n'ont pas reçu de dose, mais surtout, puisque la vaccination en Angleterre est assez ancienne, rappelez-vous, elle date de décembre, Merci. et qu'on le sait maintenant, chez les personnes de plus de 65 ans, il y a une petite érosion de la protection contre l'hospitalisation et les formes sévères. Il ne s'agit vraiment pas que cette érosion ouais. devienne un abîme. Donc, c'est pour ça qu'il insiste sur ce rappel. Alors,
0: je voudrais qu'on revoie la carte qu'on a vue tout à l'heure euh, sur la reprise de l'épidémie euh, en Europe. Quand on regarde la carte, on voit qu'il y a quand même un sujet avec les pays de l'Est. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer en Russie, en Roumanie, en Bulgarie, en Lettonie qui a... C'est quand même des images qu'on avait perdu l'habitude de voir avec des commerces qui sont fermés, des restaurants, des cinémas, des pays qui se referment.
3: Mmh. Je vous rappelle, ce qui est très important de réaliser, c'est qu'on a tous eu l'impression qu'il y avait une première vague, une deuxième vague, une troisième oui. vague, etc. C'était le cas, C'était le cas. Mais la première vague a très peu touché les pays de l'Est. En fait, très peu. Et dans ces pays-là, il y a eu des confinements. Et les confinements ont été plus ou moins bien suivis, mais disons, ils ont été là avec des, des impacts très importants au plan économique, social et sociétal. Ça, on le sait, puisqu'on l'a vécu aussi chez nous. Et au moment de la deuxième vague en automne, qui a été la même euh, période que nous avons vécu notre deuxième vague en Europe de l'Ouest, à ce moment-là, la deuxième vague a été meurtrière dans ces pays d'Europe de l'Est parce que, D'abord, ils étaient finalement moins bien préparés parce qu'ils avaient moins bien vécu, moins vécu une première vague. Ensuite, il y avait très 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 peu de mobilisation générale et les gens étaient là finalement de ces confinements. Et on en est resté dans cette situation-là et maintenant ils vivent une, une vague qu'on peut appeler la quatrième pour ces pays-là, dramatique avec, avec un... une population oui. qui est très très peu vaccinée.
0: Voilà, c'est la question que je voulais vous poser, notamment en Russie où il y a, on l'a entendu dans le
1: reportage, une résistance à la vaccination. Oui. Oui. Je crois que c'est ça. En fait, quand on voit ces images de patients hospitalisés et ces hôpitaux débordés mmh. en réalité il n'y a qu'une seule explication, c'est que toute cette population n'est pas protégée contre les formes tueur. sévères parce qu'elle a moins ou à peu près 35% de couverture vaccinale, c'est ça l'explication
0: – Nicolas Béraud, euh, ils ont 35% de couverture vaccinale, pourtant, par exemple, et qu'est-ce qu'ils en ont fait aussi de publicité sur le vaccin euh, Spoutnik euh, Les Russes en disant qu'ils étaient le premiers à avoir eu un vaccin, euh, au final, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette résistance Il manquait de confiance dans le vaccin euh, russe
5: ?– Bah, En tout cas, oui, c'est vrai que l'été dernier, euh, Vladimir Poutine en personne ouais. a été le premier à annoncer qu'un vaccin avait été mis au point, c'était le premier avant les, les grands groupes euh, américains. Après, il y a toujours eu, enfin, il y a toujours eu euh, Il y a eu des soupçons qui ont commencé à naître sur la véritable efficacité de ce vaccin Sputnik. Alors, comme en Chine, il y en a plusieurs en Russie, mm. mais le plus connu, c'est celui-ci. Euh, après, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une sorte de, de résistante, peut-être une sorte de défiance vis-à-vis -vis de, de ce vaccin qui ne serait pas forcément aussi efficace que, euh, que les autres. Et dans les pays de l'Est, alors eux, ils n'ont pas Sputnik, ils ont les, les vaccins qu'on a nous, en fait, c'est okay. les mêmes, c'est l'Europe qui a centralisé, mais pareil, dans plusieurs pays oui, de enfin, l'Est... Il, si il, il y a des nuances, mais grosso modo, ils ont peu de Sputnik. Il y a quelques pays comme la Hongrie Donc, qui ont fait le alors juste, pardonnez-moi
0: pour être sûr de bien comprendre, dans les pays de l'Est, on n'a pas vacciné parce qu'on manquait de vaccins ou parce qu'on ne voulait pas se faire non vacciner
5: Il y a un peu les deux raisons. C'est-à-dire qu'il y a des pays, euh, notamment quelqu'un m'avait dit que pour la Serbie, au début, ils avaient eu du mal à être livrés correctement en vaccin. Et c'est le cas aussi pour d'autres pays. Et que quand ils ont eu une quantité suffisante, la courbe a commencé à bien grimper. Il y a aussi ouais. des questions de défiance. C'est aussi un contexte particulier. Mais effectivement, ils sont en Europe comme nous. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été livrés de la même façon. Mais en tout cas, ça a été centralisé par
4: la Commission européenne.
0: Avec Bruno Nolina, une situation, on l'a vu, qui en Russie se traduit très concrètement par un record de nombre de morts quotidiens.
4: Oui, absolument. Mais je pense qu'il y, y a un certain nombre de choses que, que tout le monde oublie. Euh, un, le virus, il ne perd pas en dangerosité. Euh, est, il est aussi dangereux et les personnes non immunisées aujourd'hui sont exposées au même risque que celles qui ont été infectées il y a un an ou, ou il y a un an et demi. La deuxième chose, c'est qu'on sait que le virus actuel, il a acquis des potentiels de transmission et de dangerosité qui, sont, qui font de ce virus, est un virus un peu plus dangereux que le virus initial. Et quand on est tard dans la cinétique de circulation des virus, on l'a vu pratiquement dans toutes les pandémies, lorsque les virus arrivent très adaptés dans des populations peu immunes, eh bien, il fait des dégâts beaucoup plus importants. Et, im et, et l'immunité collective, on va finir par l'avoir. Mais cette immunité collective, on va l'avoir soit parce qu'on est vacciné, soit parce qu'on est infecté. Et euh, on ne pourra eh, pas échapper, ni à l'un, ni à l'autre. Hein. Je vous l'ai déjà dit euh, plusieurs ouais, fois. Donc, euh, donc euh, tant qu'il y aura une résistance à la vaccination, il y aura for forcément des foyers de transmission qui se feront de façon abondante. Et de fait, il y aura des décès, des formes graves.
0: Swazik Kemener, est-ce que ce sont des situations qui sont suivies de très près par, par l'exécutif C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus tellement dans le débat. On va en parler de la situation française plus précisément. Mais est-ce que ce qui se passe dans les pays de
6: l'Est et en Russie est surveillé de très près oui, on regarde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme ce qu'on a pu vivre dans d'autres moments de l'épidémie. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes au gouvernement, ou peut-être trois, qui parlent de l'épidémie. C'est Olivier Véran, ministre de la Santé, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, et parfois, Jean Castex, Premier ministre. Et puis, c'est tout. Et c'est toujours comme ça, avant un, avant un retour de vague ou de vague on verra ce, ce, ouais. ce que nous réserve l'avenir. Et donc, oui, effectivement, on regarde ce qui se passe, mais quand même avec une différence et presque une fierté française. On va voir, on est toujours ouais. très présent dans cette... On est toujours très prudent dans devant cette, cette pandémie, mais les politiques disent qu'en gros, le, le mix... Euh, sanitaire français fonctionne. C'est-à-dire à la fois la vaccination, à la fois le pass sanitaire et à la fois les gestes barrières. Parce qu'on voit bien, ça a été dit qu'au Royaume-Uni, il y avait la vaccination mais il n'y avait, pas les ge... il y avait pas les... plus les gestes barrières, c'était fini pour le masque. Alors qu'en France, on continue à porter le masque en entreprise par exemple, ou à l'école. Enfin, sauf dans certaines écoles, ou euh, le t... dans, les... dans les départements où le taux d'incidence est descendu, on va voir s'il va falloir remettre le masque à l'école à présent. Et ce pass sanitaire qui a été décrié et qui maintenant s'impose, et on a eu un un signal, en fait, de la position des autorités françaises. C'était la semaine dernière, sortie du Conseil des ministres. Gabriel Attal explique, le porte-parole du gouvernement, que le passe sanitaire, ce ben, ne sera pas fini le 15 novembre. On sait que c'est la, la barrière psychologique qui avait été fixée et légale qui avait été fixée aux Français. Et pourtant, quand on regarde dans le détail en France, les chiffres aussi repartent un peu à la hausse,
0: avec un taux d'incidence qui dépasse le seuil d'alerte dans 42 départements français. Pas encore une cinquième vague, mais un niveau de vigilance accru, surtout quand la campagne de vaccination pour la troisième. Troisième dose, patine. Walid Berissoul, Mélanie Nunez et Diane Cacharella.
8: Comment
1: ça va, madame ben Ça va, ça va mieux que je pensais.
8: À 84 ans, Marie-Françoise n'a pas eu trop de mal à prendre rendez-vous pour compléter son schéma vaccinal. Et là, vous venez pour la troisième, c'est ça Oui,
6: c'est
1: ça.
8: Sans appréhension particulière.
1: Non, non, oh, oh J'ai rien eu du tout, oui. Mm. Espérons que ce sera la même chose pour cette fois-ci.
8: Si ce n'est l'inquiétude, dit-elle, d'être insuffisamment protégée contre le Covid-19.
1: Ça me tarabustait de ne pas m'être fait vacciner, de ne pas avoir la troisième dose. Voilà, comme ça je suis tranquille maintenant, autant que je peux l'être.
8: Et dans ce centre de vaccination, après des semaines de fréquentation en baisse, il y a de nouveau comme un frémissement.
2: C'est vrai que ces derniers jours, on a vu une augmentation des prises de rendez-vous euh, sur l'application. Et effectivement, euh, là, du coup, on répond un petit peu plus à euh, nombreuses demandes. Euh, et puis des personnes qui n'étaient pas forcément convaincues jusqu'à présent, qui maintenant se décident à, à se faire vacciner.
8: À bas bruit, le Covid-19 s'invite une fois de plus dans les esprits. Depuis plusieurs jours, un peu partout en France, le taux d'incidence repart à la hausse. Et le nombre de contaminations vient de franchir la barre symbolique des 5000 cas par jour.
1: Il y a un
9: très léger rebond. Pour l'instant, on ne peut pas parler de cinquième vague. Euh, on n'est pas dans une exponentielle, mais évidemment, ça veut dire qu'il faut continuer à être vigilant.
8: Sauf que depuis cet été, la bise a fait son grand retour. Les masques sont parfois un peu moins visibles sur les marchés, et même à bord des taxis. Ils
6: ne mettent pas de masque dans, dans la voiture.
2: Alors, ils me demandent souvent ces personnes âgées, quoi. J'ai dit, c'est bon, j'ai mon masque, vous, bon, ça va, si vous ne le mettez pas.
8: Selon une enquête de santé publique France, 82% des Français déclaraient porter un masque en mai dernier, contre 65% aujourd'hui. 72% d'entre eux disaient éviter de se serrer la main ou de s'embrasser. Ils ne sont plus que 59% six mois plus tard. Alors, face à ce relâchement, les scientifiques sont de retour sur nos écrans.
4: Il faut absolument maintenir ces jettes, sinon on aura un hiver catastrophique, je vous le dis, catastrophique parce qu'il y aura la conjonction d'une circulation virale du Covid qui ne s'est pas éteinte et des pathologies hivernales qui sont en train de revenir.
8: À l'hôpital aussi, la courbe des admissions en soins critiques repart légèrement à la hausse. Alors face au risque d'une nouvelle flambée épidémique, le gouvernement voudrait garder à sa disposition certains outils, comme le pass sanitaire. L'exécutif a obtenu le droit de le prolonger à l'Assemblée nationale après un vote à l'arraché. Aujourd'hui, c'est au Sénat que la bataille se poursuit.
4: La CNIL, de manière, de manière régulière, dénonce le risque d'accoutumance au pass sanitaire. Ce risque d'accoutumance, nous le constatons. Tout le monde a dit que le pass était temporaire. Force est de constater qu'il s'installe dans nos vies quotidiennes, comme un élément courant. Ça ne veut pas dire qu'on
9: veut maintenir le pass dans la durée, ce n'est pas un outil avec lequel nous allons vivre pendant des années, mais ça veut dire que dans la, situation, dans la situation pandémique que nous connaissons, les Français ont compris que le pass sanitaire avait permis de ne pas fermer les bars, de ne pas fermer les restaurants, de ne pas fermer les, th les théâtres, de ne pas fermer les cinémas.
8: Certains sénateurs estiment que le pass sanitaire ne se justifie plus en France métropolitaine où la couverture vaccinale oscille désormais entre 75 et 82%. Il plaide, en revanche, pour son maintien dans les départements d'outre-mer, où le taux de vaccination est plus faible. Cet élu socialiste entend s'associer à ses collègues les Républicains pour encadrer le plus strictement possible le recours à cette mesure. Vous savez... Euh, une atteinte aux libertés, elle est
3: légitime quand elle confère une protection, quand elle confère un réel avantage en santé publique. Et là, l'avantage n'est plus démontré maintenant. L'atteinte aux libertés, elle est toujours là, même si on
8: s'est habitué. Mais s'y si être habitué, ça n'est pas un argument pour prolonger le pass sanitaire. Le gouvernement, lui, souhaiterait pouvoir recourir au pass et à l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, au-delà donc de l'élection présidentielle.
0: Et nous reprenons notre discussion avec cette question de Philippe dans les bouches du Rhône. N'est-il pas grand temps pour le gouvernement de resserrer la vis concernant les respects des gestes barrières
5: ah, bah, ils passent leur temps, enfin, leur temps euh, régulièrement, les ministres viennent en plateau dire euh, faites-vous vacciner et respectez les gestes barrières, c'est important, c'est vrai que euh, ce n'est pas, pas seulement pardon, un sentiment qu'on peut avoir nous, les, les enquêtes, les sondages montrent qu'effectivement euh, voilà, on se fait un petit peu plus la bise, on porte moins le masque, on, on fait un petit peu moins attention euh, en France et pas qu'en France hein, d'ailleurs. Euh, donc le, le gouvernement, il insiste là-dessus, il veut aussi, comme ça a été dit, prolonger la possibilité d'imposer le pass sanitaire, il veut aller jusqu'au 31 juillet donc enjambé la campagne présidentielle le Sénat dit ça euh, va, va s'arrêter au 20 ouais. février, donc les gestes barrières c'est un des éléments, euh, avec les vaccinations de rappel, mais voilà pour l'instant il n'est pas question d'aller plus loin dans les... des routes. Mais il
0: ou... y a des signaux de reprise de l'épidémie en France
5: Il bah, y a des signaux, oui, euh, on ne peut pas parler de cinquième vague, il est beaucoup trop tôt, mais on voit qu'effectivement les... le nombre de nouveaux cas positifs est repassé au-dessus de, de 5000 par jour ça augmente d'environ 15% par semaine mais on sait que la courbe est un petit peu cassée parce qu'il y a eu la fin du remboursement des tests du coup la tendance a été un petit peu biaisée mais euh, ce qui montre qu'il y a aussi une euh, circulation du virus qui s'amplifie c'est qu'on a aussi la courbe des nouvelles hospitalisations quotidiennes qui commence légèrement à remonter il y en a 220 par jour euh, pareil ça monte de 10-15% en valeur absolue ça reste bas par rapport à, par rapport à ce qu'on qu a pu connaître mais incontestablement il y a euh, on va dire les prémices d'un rebond Qu'est-ce que ça va devenir? Euh, Jusqu'à quel niveau ça peut grimper? Est-ce que le ratio des hospitalisations sur les cas positifs va être euh, fortement réduit, comme on le voit au Royaume-Uni grâce au vaccin? Probablement. C'est compliqué de dire vraiment dans quelle proportion, mmh. mais il est probable que le, la courbe des cas positifs continue à légèrement grimper, mmh, à fait. grimper ces prochains
3: jours. C'est attendu, parce qu'en plus de ça, le, le temps va être au froid maintenant, mmh. un peu plus froid qu'on on est dans un été indien pratiquement aujourd'hui. Donc avec le retour des virus respiratoires, d'ailleurs les, les modèles de Pasteur prédisent un 30%. De, de risques supplémentaires de transmission, parce qu'on va être un peu plus à l'intérieur. On va, on va, C'est normal. On, est, on va vivre les virus respiratoires de l'automne, euh, avec des gestes barrières, comme vous le disiez, qui, qui sont moins bons. Avec, euh, donc on va forcément arriver dans une période un peu plus critique. Ah, vous dites un
0: peu plus critique. Phil oui. Pialou, qu'on a entendu dans le, le reportage, dit qu'il faut absolument maintenir les gestes barrières, sinon on aura un hiver catastrophique.
3: Catastrophique, je ne sais pas. Je crois que ne peut pas le dire. Si, si, ça dépendra tout du comportement. C'était une question de comportement et ce comportement, bah, il comporte en effet d'utiliser les outils à disposition. Alors, par chance, on a des vaccins qui sont extrêmement efficaces, mais on sait aussi qu'ils ne sont pas à 100% efficaces contre la transmission, contre les infections banales, les petites infections, comme on, comme on les appelle. Heureusement, ils nous préviennent des hospitalisations très bien et qu'on doit continuer à respecter les gestes barrières parce qu'on peut tout de même être porteur et transmettre, même si on est vacciné. Et c'est ça la difficulté. C'est que beaucoup des vaccinés, finalement, alors les non-vaccinés... Je ne veux pas dire on ne le, le leur pardonne pas, on aimerait bien qu ils, qu ils, qu ils, que vraiment qu'ils aillent à la vaccination. Les vaccinés, eux, doivent continuer à, à bien se comporter. Vous savez
0: la phrase qu'on entend, entend le plus ensemble. dans les réceptions
3: Qu'est-ce qu'on entend On entend,
0: euh, bon, je suis vacciné, on se fait la
3: vise. Oui, mais c'est ça, ça ne va pas. <rire> Ça ne va pas. Mais combien de fois, euh, quand vous croisez quelqu'un, euh, il vous tend la main Non, vous tendez le coude. Voilà, oui. on va le faire encore probablement pendant l'hiver, et puis ça sera peut-être la fin à partir de l'été prochain. Voilà. Oui. Je crois que c'est tout simple. Et, et c'est une question de comportement et de respect C'est juste qu'on était
0: repassé dans un peu une vie d'avant. Oui, ça ne vous a pas chaque,
3: échappé. Chaque été, on est passé dans oui.
0: une vie
1: d'avant, et chaque fois, on l'a payé. On a un le peu rappel à l'ordre. Anne-Claude Oui, il euh, y a deux choses. Euh, on atténuera le rebond si on garde ces fameux hum. gestes barrières, et en particulier le masque, le masque, le masque, on y revient ouais, et, de démarre, de et en en la en sociale. Son efficacité est euh, démontrée. Bien sûr, euh, le pass sanitaire aussi, parce que rentrer dans un endroit où on demande le pass sanitaire, je vous rappelle, c'est diminuer de façon très importante le risque de quelqu'un d'infecter dans un milieu clos. Ça, c'est pour atténuer le rebond. Et on évitera les hospitalisations si... Toutes les personnes à risque sont bien vaccinées et aujourd'hui... avec bien, une vaccinées, dose. bien vaccinées, ça veut dire quoi Ça veut dire effectivement une troisième dose chez toutes les personnes de plus de 65 ans et les personnes à risque de plus de 50 ans. En
0: Israël, la troisième dose est déjà ouverte à tous. En Italie, la troisième dose est ouverte à tous depuis, dès le mois de janvier. Ça a été décidé aujourd'hui. C'est ça le scénario qui nous mmh. attend
1: Une troisième dose pour tous Alors, ça... On n'en est pas certain. Israël a joué euh, deux choses avec la troisième dose. Ils ont joué, un, on évite les hospitalisations. Je vous rappelle, il faut qu'on s'en rappelle, qu'au mois d'août, Israël a non seulement vu une augmentation des contaminations, mais a vu une augmentation des hospitalisations et, et des décès. Et c'est eux qui nous ont avertis. Ils nous ont dit, attention, vous ne vous passerez pas de la troisième dose si vous voulez éviter les hospitalisations. Ça, c'est la première chose qu'ils ont euh, essayé d'obtenir. Et ils ont été plus loin. La troisième dose, ils l'ont utilisée pour tous parce qu'ils ont démontré que ça permettait d'augmenter le niveau de protection contre la transmission. Et donc, au fond, ils sont, se sont servis de cette troisième dose, un, pour éviter les formes hospitalisées, et deux, pour essayer d'arrêter, en tout cas de freiner largement l'épidémie. Et, et Bruno
0: Lina, c'est vrai, quand on voit ces chiffres de protection conférés par le vaccin euh, Pfizer, 88% le premier mois, 47% euh, cinq mois plus tard, euh, on se dit qu'on va avoir du mal à y échapper à cette troisième
1: dose pour tous ça c'est les infections. Euh, bon. Ça c'est pour les infections. Ah
4: c'est des oui, infections, les... c'est pas des ouais. formes graves. En fait, en fait, ouais. l'enjeu est là et de savoir exactement qu'est-ce qu'on mesure, parce que quand on parle d'efficacité vaccinale, on peut placer le curseur à différents endroits. Si on veut protéger contre les infections, c'est ce qui a peu été évoqué déjà. Je pense qu'il faut qu'on soit avec des taux d'anticorps qui soient extrêmement élevés et qu'on dans la mesure du possible, on puisse arriver à induire ce qu'on appelle une, une réponse humorale euh, euh, au niveau local euh, nasal. Une mucosale, en quelque sorte <rire> Que ça permette, ça, de vraiment bloquer les chaînes de transmission. Ces vaccins, ces immunisations, on ne les a pas. Donc, euh, ce que l'on fait en attendant, c'est essayer de monter le taux d'anticorps de façon à ce qu'il y ait euh, des anticorps euh, au, niveau, au niveau nasal qui pourraient permettre de freiner la transmission. Mais euh, quand on regarde le niveau de protection post-vaccinale aujourd'hui vis-à-vis des formes graves chez les moins de 65 ans, il est excellent. Et on a eu encore des résultats d'études françaises qui montrent qu'il n'y a pas de baisse de protection à 6 mois. Donc, euh, il est aujourd'hui très important de, de dire pourquoi on revaccine les gens et quel est l'objectif. Et c'est pour ça que les plus de 65 ans, c'est vraiment très important parce qu'eux sont exposés à des formes graves et il y a une perte de protection vis-à-vis -vis des formes graves au-delà de six mois. C'est démontré, dans la population générale, ce rappel vaccinal, il aura peut-être un autre objectif. Donc, il faut, il faut qu'on essaye de l'argumenter au mieux pour pouvoir l'expliquer.
0: J'ai peur de pas comprendre ce chiffre que vous que vous commentez. C'est-à-dire 88 le premier mois, c'est 47 cinq mois plus tard. Ça veut dire que cinq mois pour plus les tard, on est. Infections,
3: ça n'est pas pour les infections oui, sévères graves qui. Oui, on à est d'accord.
0: Mais ça veut dire pour que c'est. Infections
3: banal, les petites infections il ouais. faut bien comprendre je, juste
0: pardonnez-moi, c'est ouais. quand même un sujet ce, ce chiffre-là, euh, qui pourrait amener pardonnez-moi, je termine ma a... question qui pourrait amener les autorités françaises à dire si on veut à un moment donné sortir du pass sanitaire, parce qu'on va voir politiquement c'est quand même un sujet euh, le fait de faire une troisième dose peut permettre de limiter euh, chose, les si infections bien, et la transmission on,
3: on parle de troisième dose, on devrait parler de dose de rappel, parce que tout immunologiste vous dira que, en principe, vous donnez une première dose de vaccin et vous donnez la deuxième dose à trois mois, six mois ou neuf mois. C'est pas ce qu'on a fait. On était en pandémie, donc on a donné les deux doses à un mois d'intervalle et on sait que l'immunité mémoire n'est pas aussi bien stimulée quand on donne deux doses de manière très rapprochée. Et donc, c'est ce qu'on appelle ouais, la troisième dose. une dose de rappel qui a un intérêt. De, de faire que cette immunité-mémoire, notre mémoire immunologique, soit capable de produire davantage d'anticorps. Et c'est pour celle, cette raison-là que cette dose de rappel, on l'a déjà donnée depuis très longtemps chez les patients très sensibles et puis qu'effectivement on la recommande et en France vous avez démarré au mi-septembre je crois chez les plus de 65 ans Mais ça veut, veut dire, je pardon à...
0: j'insiste lourdement est mais est-ce que ça veut dire que cette dose de rappel à terme il faudrait qu'elle soit donnée à tout le monde
3: Alors au jour d'aujourd'hui c'est encore trop tôt pour le dire, il, a, il y a de fortes chances que ça puisse être le cas mais ce qui est le plus important aujourd'hui c'est de protéger les personnes qu'on veut protéger contre les désastres de l'infection on ne peut pas prétendre comme le disait très bien Bruno, limiter, ouais. et, et on peut limiter mais on ne peut pas annuler la transmission. Par contre, cette dose de rappel, d'après toute une série ouais. de données, diminue de dix fois la chance d'avoir une complication de la maladie après chez, chez un vacciné et de, 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 de hospitalisation. Donc, et
0: et c'est vrai problème. que je disais à Swazik Kemener qu'elle patine cette campagne de vaccination pour cette Troisième dose de rappel, 6 millions de Français sont éligibles, 2 millions d'entre eux l'ont reçu. Ça va être ça l'urgence pour le gouvernement dans les semaines qui viennent.
6: Oui, d'ailleurs Olivier Véran appelle très régulièrement à la vaccination des plus de 65 ans. Il n'est pas vraiment entendu. Pourquoi Parce qu'il y, y a eu un moment de respiration collective, la rentrée s'est bien passée et donc... Les, les, les personnes n'ont pas vu l'urgence de se faire vacciner. Vous posiez tout à l'heure la question de l'impact sur les politiques de ce qui se passe en Europe de l'Est, mais c'est un impact aussi sur les Français de plus de 65 ans qui sont en train de se dire là mais l'épidémie est en Ça train commence. de revenir. Et donc on sait bien c'est le mécanisme qui est en œuvre psychologico-politique qui est en œuvre depuis le début de cette de cette pandémie, c'est-à-dire euh, qu'on fonctionne beaucoup par la peur, c'est-à-dire que les gens vont aller se faire vacciner, prendre cette troisième dose quand ils vont se rendre compte que le, que l'épidémie revient. Donc le fait pour le gouvernement de, de de regarder ce qui se passe à l'extérieur, de bien montrer ce qui se passe au Royaume-Uni. C'est une façon aussi d'amener les gens à se faire vacciner. Alors, il y a aussi la question de savoir si la troisième dose va être incluse ou non dans le pass sanitaire. Olivier Véran, au mois de, au mois de septembre, disait qu'on pourrait envisager d'avoir un pass sanitaire 2-2, de c'est-à-dire deux doses sur deux et puis un autre, trois doses sur trois. Euh, là, il a été un peu plus précis la semaine dernière en disant qu'il n'était pas illogique d'intégrer la troisième dose dans le pass sanitaire ah oui. pour les plus de 65 ans. Alors, ah, il le fait la
4: pourquoi il, il, il,
6: le fait, il le fait pourquoi Parce que finalement euh, il y a eu des manifestations encore ce samedi, ils étaient que 40 000 contre le pass sanitaire, ouais. il sait qu'il qu y a une voie de passage. On vous a entendu Bruno, Bruno Lina, qu'est-ce que vous vouliez ajouter rapidement Et...
4: Que, ce que je voulais dire, c'est que, rappelez-vous, la, la campagne de vaccination, elle a eu un peu de, de mal au démarrage. Et donc, en fait, il euh, y a un certain nombre de personnes âgées qui n'ont eu leur deuxième dose que en, en avril-mai. Donc, euh, s'il si faut qu'ils la fassent six mois après, pas, ils ne peuvent pas la faire maintenant, ils vont la faire en décembre. Donc, il y a aussi euh, cette notion de calendrier. Je crois qu'il ne faut pas simplement s'arrêter sur les pourcentages. Il faut voir si, dans la dynamique des vaccinés, aujourd'hui, on a vraiment des gens qui sont à six mois et qui n'y vont pas. Et ce n'est pas tout Alors, à fait la même chose que ceux qui attendent pour être à six mois et pour pouvoir faire cette troisième dose.
0: En tout cas, au moment où nous réfléchissons, nous, à peut-être généraliser cette troisième dose, cette dose de, de rappel à l'ensemble des populations, l'OMS met en garde contre les risques de laisser le virus circuler dans des populations et dans des pays qui n'ont toujours pas accès au vaccin. Paul-Rémy Barjavel et Benoît Thébaud.
9: Dans un village au Ghana, ce centre de vaccination et ses flacons rarissime sur le continent africain. Dans la course au vaccin, l'Afrique est la grande perdante. 60 millions de personnes seulement sont entièrement vaccinées, soit 4% de la population. Alors ces Ghanéens s'estiment chanceux.
2: Je suis contente et fière qu'ils nous envoient un vaccin pour nous sauver du Covid.
9: Des doses obtenues dans le cadre du programme COVAX. Un dispositif lancé en février dernier qui vise à garantir une distribution équitable des sérums à travers le monde. Les pays riches s'engageant à financer les doses des pays en difficulté économique. Huit mois plus tard, sur les 2 milliards annoncés, seuls 384 millions de doses ont été réellement distribuées aux pays pauvres. L'OMS s'insurge contre les disparités et ses conséquences.
7: En en Afrique, moins d'un soignant sur dix a été entièrement vacciné. En revanche, dans la plupart des pays à revenus élevés, plus de 80% des soignants sont entièrement vaccinés. Les pays du G20 doivent remplir immédiatement leurs engagements en matière de partage des doses. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la
9: vaccination reste aujourd'hui un privilège dans le monde. Une personne sur cinq est vaccinée dans les pays riches, contre une personne sur 500, pour les pays pauvres. En cause, l'accaparement des vaccins par les pays développés, notamment en prévision d'une troisième dose. Certains États ont gardé du stock pour leur population, comme les États-Unis, la France ou l'Espagne, qui ont lancé des campagnes de rappel contre l'avis de l'OMS.
1: « Donner ces doses de rappel aux personnes qui ont déjà bénéficié du vaccin, c'est comme mettre deux gilets de sauvetage sur quelqu'un et laisser d'autres personnes sans rien. » Autre problème, la
9: décision prise par l'Inde de garder pour elle en avril les centaines de millions de doses qui devaient constituer l'essentiel de la force de frappe de COVAX. Le pays était alors en proie à une vague de contamination après l'apparition du variant Delta. Les variants, justement, conséquence de l'inégalité vaccinale, selon l'ONU.
5: Cela permet à des variants de se développer et de se déchaîner, condamnant le monde à des millions de morts supplémentaires et prolongeant un ralentissement économique qui pourrait coûter des milliards de dollars.
9: La donne devrait changer maintenant que les pays riches ont vacciné jusqu'à 80% de leur population. Le président américain Joe Biden a promis fin septembre plus d'un milliard de doses aux pays les plus défavorisés. Trois jours plus tard, Emmanuel Macron lui emboîte le pas et double ses engagements pour atteindre les 120 millions. Des promesses déjà entendues par l'OMS en Afrique et qui restent insuffisantes face aux défis sanitaires.
7: Les actions sont bien plus éloquentes que les mots. Des mécanismes de coordination mondiale sont nécessaires pour réunir les pays producteurs de vaccins, les fabricants, les organisations internationales et les autres parties prenantes afin de promouvoir la transparence sur les calendriers de livraison des vaccins et le partage d'autres informations essentielles.
9: En Afrique, la difficulté réside aussi dans la capacité des pouvoirs publics de certains États à vacciner la population parfois réticente. Une défiance contre le vaccin, illustrée ici,
4: dans les rues de Dakar.
0: Bruno Lina, collectivement, il est là notre sujet, non?
4: Oui, alors ça a été bien dit, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de protéger tout le monde et quand on veut lutter contre ce virus, il faut vraiment qu'on le réfléchisse à l'échelle planétaire. Et donc l'immunité qui sera développée en Afrique protégera tout le monde. Après, je ne voudrais pas qu'on qu fasse de cette histoire quelque chose de vraiment trop simple parce qu'il y a des enquêtes de séroépidémiologie qui ont été faites en Afrique qui donnent des résultats qui sont extrêmement intéressants parce qu'il semble que finalement le virus est quand même beaucoup circulé là-bas, déjà à présent. Et un certain nombre d'études disent que la, le, le niveau de, séro, de séroprévalence de, de, des anticorps est, aux, est supérieur à 50 ou 60 Donc, Ce qui signifie qu'il y a déjà eu une circulation importante. Du virus et qu'on est avec une immunité naturelle en Afrique post-infectieuse, donc qui est probablement supérieure à ce que l'on a vu en termes de développement d'immunité naturelle dans, dans, les pays, dans les pays tempérés. Et c'est comme si finalement, dans, dans les zones intertropicales, il, il a pu y avoir une circulation euh, en permanence du virus sans phénomène épidémique. On connaît ça pour la grippe et il est possible que ce soit passé aussi un peu comme ça en partie en Afrique. Donc, euh,
0: et ça voudrait dire qu'on n'a pas euh, besoin du coup de vaccination pour, euh, pour ces personnes-là, ces populations-là
4: Alors c'est pas tout à fait ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué. C'est-à-dire que je pense que le message sur les soignants, il est effectivement très important. Euh, vacciner les soignants, c'est clé et euh, c est, c est, euh, on sait que cette ressource n'est pas très importante importante en Afrique et c'est fondamental de le faire. Mais derrière, euh, il n'est pas forcément nécessaire d'aller inonder tous les pays africains par des millions de doses parce qu'ils n'ont peut-être pas, pas besoin de tout cela. Et donc, euh, il faut avoir une approche qui est presque une approche euh, cousu main, je dirais. Euh, et, et, et je trouve que... Le, le message culpabilisateur qui est passé euh, aux, aux pays riches euh, est peut-être parfois un peu excessif même si je peux le comprendre
0: mm -hmm. Didier Pitel. on oui, sait ce qu'ils disent d'ailleurs ces pays là, est-ce qu'ils nous en veulent de ne pas envoyer des vaccins bon, comme écoutez, on l'avait promis
3: on a des contacts avec certains pays qui nous, ne nous en veulent pas forcément pour les soignants c'est une autre question oui, comme Bruno l'a très bien dit, effectivement on comprend très bien Maintenant, il faut aussi être très honnête. ce n'est pas les quelques doses de rappel. Je dis quelques parce qu'il ouais. en faudra quand même beaucoup, mais quelques doses de rappel qui vont être utilisées en France, en Suisse ou en Belgique, qui vont euh, de manière très significative, si elles ne sont pas euh, utilisées, utilisées, être utiles en Afrique. Là, je crois que si on veut vraiment euh, être solidaire vis-à-vis de l'Afrique, la il s'agit d'un grand Programme mondial, la Banque mondiale d'ailleurs l'a déjà évalué. On parle de milliards de dollars, euh, et puis s'allie d'accélérer la production pour pouvoir en effet ouais. aller faire de la vraie santé publique. Maintenant,
0: on parle que de l'Afrique, on doit aussi on parler parle, d'Amérique du Sud. On a sud, cité
3: l'Afrique, on l'Amérique ouais, du Sud. Il y a des pays qui ont eu des, des vaccins X, Y, Z. Oui, la solidarité mondiale devrait être là. ce n'est enfin, pas les Quelques pas doses de rappel. Euh, qui, elle a fonctionné moyennement avec le programme COVAX qui a peut-être un peu déçu, qui était une belle intention euh, dans lequel, pour lequel certains pays se sont bien engagés d'autres un peu moins, d'autres du tout, malheureusement, parmi les plus riches également, donc vous voyez, il y a quand même une question de solidarité universelle qui est manquante malgré un, une tentative d'un programme qui, qui est nécessaire mais qui devrait être revu vraiment avec des ambitions bien supérieures
0: et nous revenons maintenant à vos questions la progression de l'épidémie en Europe est-elle alarmante Anne-Claude Crémieux
1: dans certains pays, oui bien sûr, parce que leur couverture vaccinale est insuffisante et qu'ils vont le payer très cher en termes de décès et de morts et de pratiquement deux ans après le début de l'épidémie, je ouais. dirais que c'est une catastrophe. Mmh. Les premiers vaccinés sont-ils encore immunisés alors,
3: écoutez, euh, ça dépend desquels on parle. Si on parle de patients extrêmement immunosupprimés, on sait que évidemment ceux-ci vont poser des problèmes. Si on parle de per personnes extrêmement âgées, on sait qu'il faut aller à la dose de rappel. Mais globalement, aujourd'hui, les personnes qui ont reçu deux doses de vaccins, surtout des, des très bons vaccins dont on dispose dans, dans nos pays, ils sont ils sont protégés, bien entendu. Ça n'empêche qu'ils doivent... Pratiquer les gestes barrières tout de même.
0: Et j'avoue que ce n'est pas toujours facile de comprendre le message sur la troisième dose. Cette question d'Éric dans le Pas-de-Calais une troisième dose de vaccin sera-t-elle nécessaire pour tout le monde
1: Un taux de Crémieux je crois qu'on l'a dit, il y a deux choses. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de protéger les personnes qui peuvent être hospitalisées parce que leur protection contre les formes sévères est en train de baisser. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Il faut que ces gens-là aillent recevoir leur troisième dose. Et Ils n'attendent pas la vaccination pour la grippe, pardon, mais on a oh, attendu ça aussi. Bon, c'est maintenant la vaccination pour la grippe. Ils font les deux en même temps. En même temps. Ils font ouais. les deux en même temps pour se protéger parce que aujourd'hui les hospitalisations que nous voyons c'est chez des personnes qui n'ont pas été vaccinées dans les semaines qui viennent, il est probable que ça sera les gens qui n'ont pas reçu leur cas. troisième dose et qui ont plus de 65 ans. Et puis il y a un deuxième objectif, j'en parlais avec Israël qu'on discutera possiblement dans les mois qui viennent c'est une fois qu'on aura protégé par un bouclier vaccinal toute cette population qui est susceptible ouais. de faire des formes sévères oui, on s'intéressera peut-être à une troisième dose avec un autre objectif casser la transmission la réduire non. au maximum
0: Nicolas Béraud, on disait qu'il y a encore des populations très à risque, qui sont les plus âgées euh, qui ne sont pas vaccinés Il y a une partie de, 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 oui. de ces populations-là qui ont échappé au vaccin.
5: un petit peu moins de 7 millions, 6,9 précisément, 6,9 millions de Français qui n'ont reçu aucune dose de vaccin, dont un peu moins de 500 000 dans la tranche d'âge la plus âgée de 80 ans et plus. Euh, le gouvernement, les autorités, la Sécurité sociale ont mis en place de très nombreux dispositifs. Euh, L'allée vert, ils ont mis en place un numéro vert, il y a eu des expérimentations avec des facteurs qui vont chez les gens, qui écoutent un petit peu leurs interrogations, leurs doutes, qui les mettent en relation avec un médecin. Mais malgré tout, il y a comme ça plusieurs centaines de milliers de personnes très âgées qui n'ont reçu aucune dose. Mmh. Et pour en revenir au rappel, donc aujourd'hui on a 2,5 millions euh, de doses de rappel qui ont été administrées en deux mois en France. 300 000 d'entre elles l'ont été en EHPAD. Ça représente à peu près un résident sur deux. Donc là aussi, si on yes. prend de la population éligibles des personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes avec comorbidité qui ont été vaccinées il y a plus de 6 mois, donc ils sont éligibles. On est autour de 30, 40, 50% maximum euh, de, couverture maximale, de couverture vaccinale de rappel et ce n'est pas à la hauteur de ce que le gouvernement aimerait.
0: Bruno Lina, si l'on reçoit une troisième dose, combien de temps sera-t-on protégé du virus
4: oh bah Ça, je ne sais pas. Euh, <rire> ce que je peux vous dire,
0: personne ne que... sait. Personne
4: ne sait. Non, personne <rire> Le, le, ce que l'on sait aujourd'hui, ça a été très, très bien expliqué, c'est qu'en fait, on est probablement, si on veut faire une immunité long terme, qui soit vraiment quelque chose qui nous protège de façon durable et qui nous protège dans des temps où on sera, des temps refroidis, entre guillemets, c'est-à-dire où on ne sera plus en train de gérer euh, des, des, des vaccinations qui sont traînantes dans certaines populations qui ne le font pas. À ce moment-là, il, il est probable qu'effectivement, une troisième dose sera nécessaire. C'est assez classique, je dirais, dans les schémas vaccinaux que l'on connaît d'avoir à faire un rappel à distance de la primo-vaccination. Donc ça, c'est très cohérent. Mais après, le problème, c'est de, de définir le calendrier. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de passer comme message, c'est que pour les moins de 65 ans qui sont en bonne santé, ce calendrier, il n'est peut-être pas urgent, à la différence d'autres personnes.
0: Des sous-variants du Delta circulent-ils en France Toujours avec vous, Bruno Lina.
4: Alors oui, comme, comme ça a été dit, on a des... Alors, le Delta, il a euh, un peu plus de 20 sous variants. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous très dangereux. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ont tous une dynamique importante. On surveille actuellement euh, surtout un sous variant qui s'appelle le variant. AY4 et un sous-sous-variant qui est le AY4.2 qui est celui que les Britanniques nous ont signalé et que l'on a déjà détecté en France. Il y a une, environ une vingtaine de cas. Alors, ce qui est un petit peu compliqué à comprendre, c'est que si ça se trouve, moi, je vais revenir vous voir dans, dans 10 jours, 15 jours, et je vais vous dire qu'en fait, au moment où on a dit qu'il y en avait 20, en fait, il y en avait 150. C'est tout simplement parce qu'on est en train de faire une analyse. On est obligé de reprendre les séquences des virus qui ont été faites au mois de mai juin et juillet, pour voir si parmi elles, il n'y avait pas déjà ce soulignage qui circulait et on va réassigner à posteriori. Donc, c'est euh, pour ça que certains pays disent, ah ben non on en a plus, c'est parce qu'ils sont allés chercher un peu plus loin. Actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, on sait qu'il y en a eu au moins une vingtaine qui ont été détectées entre le mois d'août et le mois de septembre, au moins, et que pour l'instant, lorsqu'on surveille le, le niveau de pénétration de ce virus en France, il représente moins de 0,2% des virus détectés en France.
0: Une question de Cathy dans l'Essonne. Attraper le Covid-19 après deux doses vaut-il une dose de rappel
4: Ça ne vaut pas
3: en soi une dose de rappel, puisqu'on sait qu'avec une vaccination, on peut, en effet... Euh, acquérir ouais. une nouvelle infection qui sera toujours ouais. mineure. Hein, ça, ça, on parle de, de petites infections, de petits rhumes. Alors donc, il n'y a pas de, 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 de relation entre les deux. Par contre, il est vrai que cette dose de rappel, en elle-même, vous fournira une meilleure immunité, comme euh, Bruno vient de le dire. Ceci dit, il n'y a pas de relation entre les deux. Ce n'est pas parce que vous venez d'attraper une infection que vous allez courir ouais. à la dose de rappel.
0: Une question de Gaspard à Paris. Est-ce pertinent d'avoir rendu le dépistage payant alors que la vaccination n'empêche pas d'être infecté par le Covid-19?
5: Bah, en tout cas, la grande crainte, euh, enfin sur cette histoire du dépistage payant faut bien le rappeler, hein, c'est uniquement pour les non-vaccinés qui n'ont pas de prescription, qui ne sont pas qu'à contact. Pour l'immense majorité des Français, ça reste remboursé par la Sécurité sociale. La grande crainte de nombreuses épidémiologies c'était que ça perturbe un petit peu le suivi de l'épidémie et que, avec les cas quotidiens, on ne savent plus trop euh, si c'est pas sous-estimé, euh, etc. Après, euh, oui, la vaccination, euh, là où vous avez raison, c'est que la baisse de protection contre l'infection au fil des mois qu'on observe quelque part, c'est un petit peu une mauvaise surprise par rapport à ce qu'on pouvait espérer. C'est notamment pour ça que euh, le conseil scientifique dit que miser uniquement sur le pass sanitaire, donc c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, euh, penser qu'avec son passe on peut se faire la bise, on peut euh, lever les gestes barrières, ouais. c'est risqué.
1: Oui, allez-y, Anne côte C'est Aujourd'hui, si l'on est vacciné, euh, les deux raisons de faire euh, un test, le premier, c'est si on est symptomatique, bon, et le deuxième, c'est si on est contact. Donc ça, c'est remboursé. Et si on ouais. voyage Ça. – Ou si
3: on voyage. – si Et donc avec Et ça, est on, on contrôle voilà, beaucoup est de choses.
1: Hein. – ouais. voilà.
0: euh, Où en est-on euh, d'un éventuel traitement médicamenteux du Covid-19 Il y a des pistes, il y a un oui, laboratoire a qui s'appelle Merck, qui euh, visiblement il y a des commandes qui ont été faites en France
3: de ce traitement,
0: donc c'est une espérance.
3: On est comme toujours dans une nouvelle maladie virale émergente ou une nouvelle maladie euh, infectieuse, on, on cherche des traitements, on, on en trouve parfois, on, on a toute une série d'essais cliniques qui sont... On en a fait beaucoup, on a utilisé beaucoup de, de différents essais cliniques, certains ont été concluants, pseudo-concluants, et oui, on espère pouvoir, à un moment donné, trouver un traitement. Aujourd'hui, on n'en a pas, on a, vous avez entendu parler des anticorps monoclonaux qui sont qu réservés à certaines catégories de malades et qui seront certainement utiles, et qu'ils le sont, mais on n'est pas en train bon. de dire qu'on dispose d'un traitement aujourd'hui. En tout cas, il y a eu un on examen accéléré
0: de, de la pilule anti-Covid oui. Merck et la France a commandé 50 000 doses qui vont arriver euh, fin
1: novembre.
2: Tout à fait. Bon,
0: Très allez, les grave. vaccins russes et chinois sont-ils peu efficaces Un peu de crémieux
1: pas ah, certain, le vaccin russe est uh, potentiellement efficace. On manque de données de pharmacovigilance. Le... J'ai
0: une dernière question très rapide, il faut m'aider. Se dirige-t-on vers une vaccination des
1: 5-11 ans comme le font les États-Unis Très différent la situation. Les hospitalisations des enfants aux États-Unis, c'est un vrai problème. Mmh. Donc, ils ont un bénéfice probablement plus important que pour les Français. Il y a Mais beaucoup
5: d'enfants obèses, par exemple, là-bas. Oui,
1: eh ben merci. C'est parfait. Merci à vous tous.
0: C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en podcast et en replay. Tout de suite, c'est à vous.